0: Te adoramos y te glorificamos, y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Y mira que está más cerca de ti, dile qué bueno que estás en la casa del Señor en esta mañana, amén y amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, te invito a que vayas al libro de los Efesios. Búscate el libro de los Efesios y vamos a, al capítulo 5, capítulo 5 de Efesios, en esta mañana vamos a estar compartiendo bajo el tema, escúchame bien, cómo vivir sabiamente en tiempos malos, diga conmigo cómo vivir sabiamente en tiempos malos, y la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 5, y el verso 15. Vamos a Efesios 5, y el verso 15. Y vamos a dar lectura del 15 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien que el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, quiero dar lectura otra vez porque quiero que lo internalices en tu espíritu y en tu mente. Verso 15 dice, mirad pues con diligencia. Él está haciendo una advertencia de que nosotros estemos teniendo diligencia en nuestra vida, en las cosas que hacemos, porque dice, diligencia, comandéis no como necios, sino como sabios. ¿Sabe? El apóstol Pablo le escribe a los Efesios. ...y los insta a que aprendan a caminar de una manera correcta... dirigidos por la sabiduría de Dios... dirigidos por la, el Espíritu Santo de Dios... ...para que no actúen como las personas necias... ...una persona necia es una persona que no reconoce la presencia de Dios... ...que no reconoce que hay un Dios creador... ...que no reconoce que Jesucristo vino a la tierra... Y murió por nosotros los hijos de lo, lo, la creación de Dios. Ve, eso es una persona necia. Y dice: Mirad, pues, con diligencia comandéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando que bien el tiempo. Diga, aprovechando bien el tiempo. Se nos insta también a que aprovechemos cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año de nuestra vida porque realmente el tiempo en la tierra es un tiempo corto, no es un tiempo muy extenso, pero tenemos que aprovechar el tiempo para hacer lo correcto en cada día que Dios nos permite tener. Por tanto, dice, porque los días son qué, malos. Y mira hermano, si vemos la historia de la humanidad desde el principio, siempre han habido tiempos malos, siempre. Han habido tiempos de bonanza, ha habido tiempos malos, pero cuando tú examinas la historia de la humanidad, te das cuenta que han sido más los tiempos malos que los tiempos buenos. Guerras, eh, pandemias, eh, destrucción, cuántos terremotos no destruyen continuamente lugares de este planeta Tierra. Ahora mismo hubo un, en Brasil hubo un, unas inundaciones gigantescas, y una montaña se vino abajo así, mató un sinnúmero de personas, eh, creo que en Guatemala hace poco hubo un terremoto también, y cuando tú te das cuenta, constantemente están habiendo tragedias, y mueren muchas personas en las tragedias, y, 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 y una de las tragedias más grandes que puede existir en este planeta Tierra, son precisamente las guerras, porque cuando tú estudias la historia de la humanidad, siempre ha estado en guerra, y miles y miles y miles de personas mueren, han muerto más personas en guerra que en pandemia. Fíjate qué cosa. Porque han habido guerras desde el principio. Ahora, el apóstol dice aquí que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. O sea, no es que ahora tú te vas a, a ¿cómo se llama? A prejuiciar con esto de que todo es malo, todo el mundo hace lo malo, todo el mundo busca hacer lo malo sino que tú tienes que entender que dentro del contexto de que vamos a estar viviendo días malos, tú como cristiano, como hijo de Dios, tienes que aprovechar bien el tiempo para tú poder hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres. Porque tenemos una misión que cumplir, hermano. Y esa misión como cristiano, número uno, es predicar el Evangelio. Todo cristiano. Tiene la misión de predicar el evangelio. Un cristiano que no habla de Cristo, que no predica el evangelio, porque muchas personas creen que predicar el evangelio es pararse en el altar y predicar. Predicar el evangelio es tú hablarle al compañero tuyo de trabajo y decirle, mira, eh, Cristo te ama. Si tienes una necesidad, aquí estoy yo como tu compañero de trabajo para orar por ti. Acuérdate que Jesucristo está para ayudarte a hablar de Cristo. Eso se llama predicar el evangelio, ¿ves? Y la primera encomienda que tenemos los cristianos es precisamente predicar el Evangelio. Porque Cristo le dijo a los apóstoles, ahora ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar el Evangelio. está en es Marcos 16. Van a predicar el Evangelio. O sea, la primera razón de ser cristiano es predicarle a la gente de Cristo. Si tú no le estás hablando a nadie de Cristo, examínate. Porque algo anda mal en ti. No te estás fortaleciendo no estás estudiando la Biblia, no te estás llenando del poder del Espíritu Santo, porque cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú no te puedes resistir el hablarle de Cristo a la gente, de hablarle del Evangelio. Segundo, Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos a todo el mundo. La segunda tarea que tenemos es hacer discípulos. En otras palabras, tú tienes que enseñarle a la gente. Das por gracia lo que por gracia tú recibes. Si una persona está enferma, tú le vas a explicar lo que la Biblia dice de cómo recibir sanidad. No solamente le vas a orar, le vas a decir, mira, en la cruz del Calvario, Jesucristo, hace ya dos mil veinte años atrás, dio su vida en la cruz y él murió, y dice la Biblia en Isaías, que por su llaga tú fuiste ya curado. Léelo, le das el texto bíblico donde lo dice para que lo lea, para que lo estudie. Le dice, Jesucristo ya pagó el precio, tú puedes recibir sanidad. Mira, le enseñan Marcos 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, tenemos que hacer discípulos a la gente. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? La encomienda está en nuestras manos. Tenemos el llamado de Dios. O sea, como cristianos, no solamente venimos a la iglesia y nos sentamos a recibir la palabra, sino que ahora tú tienes que salir de la iglesia y hacer lo que Jesucristo te dice, que prediques el evangelio. Le hables, le hables a la gente Tres Tu testimonio Tu testimonio Tiene que ser un testimonio Íntegro Porque la gente te está que I'm watching you En tu trabajo te están Viendo En tu familia te ven Los vecinos te ven Entonces tú tienes que darle test Si eres cristiano tienes que darle Testimonio a la gente de que eres cristiano de la manera en que tú actúas, lo que tú haces y lo que tú hablas. Porque de esa manera te vas a ganar gente para Cristo también. O sea que no solamente predicamos el Evangelio, no solamente hacemos discípulos, también tenemos que ser testigos de Cristo a través de nuestro propio testimonio. Haciendo todo esto, a pesar de que van a haber días malos, pero haciendo todo esto... Tú no te vas a concentrar en los días malos que estamos pasando, en la guerra, en aquello, en lo otro, en, en la pandemia. Tú te vas a concentrar en la meta de predicar el Evangelio, de llevar la palabra. Y Dios, vamos a ver una escritura ahorita donde dice que Dios tendrá cuidado de ti. En vez de tú, de tú estarte preocupando tanto por cuidarte, y no es que no te cuides. Pero cuidarte de que no te contamine De aquello, lo otro No, tú vas a preocuparte más O vas a ocuparte más en predicar el Evangelio Y te vas a cuidar Pero Dios se va a encargar de que tú no te enfermes Y si te enfermara Va a ser algo leve No va a ser algo de muerte Porque somos los hijos de Dios y Él cuida de nosotros ¿Estamos claros en eso? Ahora, yo creo hermano Yo creo Que cuando la Biblia se refiere A que los días son malos es que estamos viviendo en un sistema de mundo, un sistema, el sistema del mundo ahora mismo es un tipo de sistema que los valores morales se han perdido. Entonces todo lo que está prevaleciendo son las cosas negativas, las cosas malas, ¿ves? Ahora mismo tú prendes las noticias, ¿y qué es lo que tú ves en las noticias? Si tú prendes primer impacto, que lo dan a las 4 de la tarde, eso es pura noticia Malas, asesinatos, muertes Que si en Nueva York están empujando a la gente En los trenes ¿lo ¿Has visto esa noticia? En los software los están empujando Y en diferentes lugares eh, Disparan ahora a, a, hasta los de día Y, y niños cogiendo balazos en las casas o sea, estamos viviendo un sistema tan tr tr trágico La policía ya no tiene poder sobre los delincuentes Tenemos que orar por los policías Hay veces que se nos olvida y ya, ah, estos policías sinvergüenza, mira lo que hicieron, ok. Quizás hay uno o dos que hacen las cosas incorrectas. Esta señora que mató al morenito, con, que dijo que se, que se equivocó. Que en vez de sacar la pistola de reglamento, en vez de sacar el taser, sacó la pistola y le disparó un tiro y lo mató. Él no tenía alma. Le, le echaron, creo que tres años de cárcel a la, a la mujer policía. Y la gente no está contenta. ...porque le echaron tres años de cárcel nada más... querían que le echara más... ...pero lo importante que tú entiendas... ...que ella como policía quizás... Vamos, ...vamos a poner la duda de que se equivocó... En el, ...con el nerviosismo... ...y cogió la pistola equivocada... ...pero tú no puedes por ella... ...juzgar a todos los policías... ...porque hay miles y miles de policías... ...que quieren realmente hacer el trabajo correctamente... ...entonces tenemos que orar por ellos... ...y hay veces que se nos pasa... ...y oramos por la familia... Y oramos por muchas situaciones, pero no presentamos a los policías. Tenemos que orar por los padres en el nombre de Jesús, protege a sus policías. Cada vez con guardias. Yo veo cuando los guardias se paran a los a los que violan eh, las leyes de tráfico. Como el guardia tiene que parar con la mano así en la baqueta casi. Y el flashlight con cuidado. Porque ¿cuántos, eh, cuando el policía para a la persona, ¿cuántos han cogido con pistolas Y le disparan al policía y lo han matado. En ese mismo momento y después se van, ¿me entiendes? Ellos están eh, con riesgo de sus propias vidas. Tenemos que orar por ellos porque el sistema que se está viviendo hoy en día es terrible, hermano. Todo es negativo, todo es malo, todo es trampa. La política, la, 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 la farándula, todo es una cosa que como que han puesto a Dios a un lado y se han olvidado del Creador. Pero esto no es de ahora, esto es desde hace ya. Desde el principio de la creación Porque el primero que puso a un lado a Dios fue Adán Cuando lo desobedeció ¿Me están entendiendo? Y ya tenemos ese germen en la humanidad Pero los que hemos salido Los que nos hemos descontaminado de ese germen, Que somos nosotros los cristianos Porque ya conocimos a Cristo Recibimos a Cristo Tenemos a Cristo Tenemos que hacer la diferencia ¿Y cómo hacemos la diferencia? Como les dije ahorita Número uno Tenemos que predicar Es algo básico Diga básico no es algo, ah, yo, yo predico si yo quiero, si no, no, porque yo me quiero ver en problemas. No puedes tener ese pensamiento. Si tú por predicar de Cristo la gente te ataca, goza te Dice la Biblia que cuando prediquemos el Evangelio y si somos vituperados por la causa del Señor, te goces y te alegres, no tengas temor. El que no quiera que tú lo hables de Cristo, pues ok, no te hablo de Cristo y sigues caminando. ¿Me están entendiendo? Pero tenemos que hacer ese trabajo porque ya estamos, estamos ya, hermano, en los tiempos finales. Ya se está acabando el tiempo de la iglesia en la tierra Y antes de que venga la tribulación Y antes de que venga Todo ese tipo de situación a la tierra Los cristianos vamos a ser Llevados por nuestro Señor Jesucristo Al cielo, eso, eso es bíblico eso es, eh, Cualquiera que debate Que quiera debatir eso y, y no creerlo, eso es bíblico Hay ejemplos de eh, Hombres de Dios que han sido llevados al cielo en vida O sea, lo que tenemos que estar, ¿qué? Preparados, diga preparados los tiempos son malos Pero tú vas a prepararte Para cuando llegue ese momento Ahora bien Escúchame bien Gálatas Quiero que vayas a Gálatas capítulo 1 Donde también explica Un poquito sobre Lo que Ha de suceder En estos días que son Que estamos viviendo Gálatas capítulo 1 Gálatas está un poquito antes de Efesios Bien fácil de buscar Gálatas 1 y el verso 1 Galatas 1 Capítulo 1 Y el verso 1 Lo tienen Dice Pablo apóstol No de hombres Ni por hombres Sino por Jesucristo Y por Dios el Padre Que los resucitó de los muertos Y todos los hermanos Que están conmigo A las iglesias de, Gal de Galacia Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, una de las razones por las cual Cristo vino a la tierra fue para que nuestros pecados fueran redimidos a través del sacrificio que él hizo y para que nosotros pudiéramos ser libres de este presente siglo malo. Ahora, la Biblia, cuando Pablo escribe esto, Pablo lo escribe a principio del siglo, de, a, a principios del siglo, de, porque cuando Cristo murió, ahí comenzó siglo I, siglo II, hasta el siglo XX, ¿me están entendiendo? Y la época de Pablo fue a principio del primer siglo y la Biblia dice porque nosotros vamos a ser librados de las cosas malas que ocurran en el siglo en el cual estamos viviendo dice para librarnos del presente siglo malo en otras palabras esto la Biblia fue escrita para todos los siglos para todas las edades para todos los tiempos entonces ahora lo tenemos que usar en referencia al siglo que estamos viviendo que con lo que estamos viendo es uno de los siglos más terribles que la humanidad está viviendo. A pe, mira hermano, a pesar del modernismo, a pesar de que están haciendo ya los carros esos que, que vuelan. ¿Cuántos los han visto ya en, en prototipo? Carros que vuelan y un sinnúmero de tecnología y avances. Y ahora el 5G de las de la, de la comunicaciones bien rápida, Pero mucho adelanto, mucha tecnología, pero más maldad. Más cosas malas, la inflación, la guerra, los problemas, las destrucciones, eh, 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 el, el mundo está como al revés. Y cada vez más destrucción, más terremotos, más inundaciones, el, el clima, ¿cómo es? el cambio climático y todo este tipo de cosas, los polos derritiéndose. Y todo este tipo de cosas te da a entender a ti que realmente a pesar del modernismo y a pesar de la tecnología y de la ciencia... Estamos viviendo tiempos malos. Y fíjate que, qué cosa. Hay veces que yo estudio lo que es la guerra. Hacen armas sofisticadas, tremendas, una tecnología increíble. Que si aviones silenciosos, que los radares no los detestan. Que si unos misiles y unas bombas ahí, olvídate, con una precisión exacta. Pero ¿cuál es el fin de toda esa tecnología tan moderna? ¿Matar gente? ¿Destruir? O sea que el ser humano ha tomado también toda esa tecnología y todo ese modernismo para autodestruirse. Porque la guerra no es, una, no es otra cosa que la autodestrucción del ser humano. Como ellos mismos se van destruyendo. ¿eh? Entonces, cuando hace, hace un misil con un de eso, con un radar técnico, técnico moderno, hacen bombos y platillos de. ¡guau! Tienen la mejor alma. Más grande. Tremenda. ¿Para qué? Para matar gente. Para destruir. ¿ves? Entonces. Nosotros. Los cristianos. Estamos viviendo esta época. Y a pesar de que. Estamos viviendo esta época. Yo pienso que. han habido. Siglos. Mucho más terribles. Porque en el tiempo que Cristo vivió. Esos romanos. Eran unos. Abusivos. Con los seres humanos. Y más. En la Segunda Guerra Mundial, cuando vino Hitler y mata a los judíos, el pueblo de Dios, y, y, y hizo una matanza, hizo una carnicería con toda esa gente. O sea, que a pesar de todo, estamos viviendo un tiempo malo, pero Dios nos está protegiendo, nos está guardando, nos está cuidando para que nosotros hagamos la encomienda más grande que se nos ha llamado a hacer de predicar el Evangelio. Yo quiero que en esta mañana tú salgas de aquí con ese pensamiento. Dios quiere que yo predique el Evangelio. En tiempo y fuera de tiempo Dios quiere que yo sea testimonio A la gente del que Cristo vive en mí Dios quiere que yo haga discípulos A las personas Por eso me preparo Por eso estudio la Biblia Por eso quiero hacerle el hábito Por eso les expliqué ahorita Lo del hábito de leer la Biblia Porque es imprescindible Que hagamos ese hábito Para crecer en el Señor Amén Ahora bien Nosotros para entender claramente Efesios 5.17 Vamos a volver a Efesios 5.17 otra vez Volvemos al texto bíblico base Que utilizamos para comenzar el mensaje En Efesios 5.17 Se nos explica claramente Que el Espíritu Santo Por supuesto nos da la exhortación A través del apóstol Pablo De que nosotros tenemos que andar Caminar Actuar con diligencia Ahí lo dice claramente Dice en el verso donde estamos dando lectura. Dice: Mira, pues, con diligencia como que andéis. Ahora bien, vamos a ver qué significa diligencia. Diligencia no es otra cosa que la disposición de una persona a hacer todo lo cotidiano correctamente y resolver toda situación o problema a la luz de la palabra de Dios una persona diligente escúchame bien pon atención es una persona que hace todo lo cotidianamente correcto cumple con sus responsabilidades atiende las prioridades hace una agenda para hacer lo correcto lo primero que va primero y lo que no se puede lo hace al otro día pero se prepara diligentemente me están entendiendo para que esa persona pueda en la tierra hacerle bendición a otras personas. Una persona diligente bendice a otros con su diligencia. Ahora, también esa persona, por causa de ser diligente, esa persona va a poder caminar y resolver los problemas a la luz de la palabra de Dios. Porque bajo la diligencia, siendo cristiano, esa persona va a poner la prioridad en Dios y va a buscar dirección de Dios para todo lo que va a hacer en la tierra. Quiero que busques un momentito el libro de Isaías, capítulo 2. Vamos a Isaías, capítulo 2, un momentito. Isaías. Y el capítulo 2. Vamos a dar lectura, el capítulo 2 y el verso 2. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? Dice: Presta atención, lee conmigo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Nosotros. Estamos viviendo un tiempo. Estamos viviendo una época. Escúchame bien esto que te voy a decir. Antes de, de seguir leyendo aquí. Va a llegar un momento en que todo esto va a pasar. Va a llegar un momento en que la iglesia va a ser llevada al cielo. En que van a venir los siete años de tribulación. Y Cristo Jesús, después de esos siete años, vendrá conforme a lo que la Biblia enseña establecer su reino milenial en la tierra, diga reino milenial, eso es bíblico hermano, nosotros vamos a estar con el Señor por mil años aquí en la tierra, en el establecimiento de ese reino, diez mil años son equivalentes a diez siglos terrenales, y después de eso Apocalipsis dice, otra, que el diablo va a ser soltado por un tiempo y después va a ser echado al lago de fuego y de azufre. Pero cuando esté Cristo gobernando aquí en el, milenio, en el milenio, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios va a descender aquí en la tierra y vamos a vivir juntamente con Cristo en una paz y una armonía cuando nunca la humanidad la ha experimentado. Vamos a seguir dando lectura. Acontecerá en lo postrero, En lo postrero, dice en, lo final, en el final de los tiempos ¿ves? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y correrán a él todas las naciones Todas las naciones que estén en el milenio En ese tiempo Van a correr detrás del Señor Detrás de Jerusalén Detrás de Dios Y vendrán muchos pueblos y dirán Venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán a y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ose no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra o sea en el tiempo del milenio no va a haber guerra las almas van a ser guardadas eh, 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 metidas en lugares donde no van a salir de ahí ni nadie las va a coger de ahí porque nadie va a empuñar almas no va a haber ese sistema de vida que se vive ahora Que están con pistolas para defenderse Que si te atacan, matar Porque estás en, estás en esa expectativa ¿Me estás entendiendo? Porque eso va a ser erradicado de la tierra Pero eso va a suceder Y nosotros vamos a ser partícipe de eso Si perseveramos hasta el fin Por eso es que no podemos mirar atrás La carrera que tú estás corriendo Tienes que terminarla aquí en la tierra Para que seas partícipe de esa bendición junto con jesucristo porque entonces vamos a estar en la tierra gobernando con el señor por mil años le damos un aplauso al señor por eso gloria al señor ¡Aplausos! tenemos que estar claro en esto hermano por eso es que tenemos que ser fuertes y no dejarnos dominar por las tentaciones de satanás ni por cosas negativas ni malas que nos quieran controlar para echarnos otra vez al mundo de donde cristo nos ha sacado amén ahora en Josué 23, 11, se nos exhorta también a que tenemos que caminar en diligencia, pero especialmente guardar nuestras almas, que es lo más importante que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra forma de, de seres humanos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que guardarle, aprender a guardar nuestra alma. Búscate Efesios 23:11. No hablo de alma de disparar, hablo del alma que está dentro del cuerpo. Búscate Josué. Rapidito, y búscate el capítulo, Josué capítulo 23, 23 y el verso 11, verso 11, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, lo primordial de nosotros aquí en la tierra es que nuestra alma sea guardada, sea protegida de que no se desvíe del amor que tenemos que tener. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Se recuerdan el domingo pasado que les prediqué del amor? Que les prediqué la esencia que es el amor en realidad. El amor no es otra cosa que el poder de Dios erradica, eh, eh, manifestado en el hombre. Cada ser humano, yo expliqué el domingo pasado, que nace ya con el amor de Dios en el corazón. Porque la concepción en el vientre de esa madre fue causada por el amor de Dios. Porque Dios es puro amor. La esencia de Dios es amor. Esa es la palabra más poderosa que se puede decir en este planeta Tierra. No es muerte, no es destrucción, no es enfermedad, es amor. Porque el amor hasta cubre multitud de pecados Dice la palabra Lo enseñé la semana pasada ¿ves? Ahora tenemos que entenderlo entonces Que tenemos que guardar nuestra alma ¿Y cuál es el alma tuya? Tu parte interior Tu mente Tu, tu, tu espíritu no, Tu mente, tu conciencia y tu subconsciente la, El espíritu es la otra parte Que integra nuestro ser humano El cuerpo, alma, espíritu Son los tres complementos que tenemos como ser humano Padre Hijo y Espíritu Santo Somos semejantes a Dios ¿Ves? Ahora Más adelante En el libro de Romanos Quiero que vaya a Romanos 12 Un momentito ahora Romanos 12 Vamos a ver también Gracias Jesús porque Este es Romanos capítulo 12 Romanos está de Corintio Mira lo que dice y el verso 12, perdón, verso 11. Romanos 12, verso 11, dice, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración, diga constantes en la oración, Ahora no solamente es la cuestión de la palabra del Señor, de leerla todos los días. Ahora también tenemos que entender que la oración es parte integral del crecimiento de un cristiano, porque un cristiano que no ora no crece. Y esto hay que repetirlo porque la fe viene por dónde, por el oír, ¿ves? Y por eso yo lo recalco continuamente, prácticamente la oración, la el estudio de la palabra es lo que nos va a complementar como hijos de Dios Fortalecidos en el Señor ¿Ves? Si tú estudias la Biblia y oras Y oras Tú vas a crecer en el Señor Pero si dejas de estudiar la Biblia y dejas de orar Vas a ir hacia abajo y las tentaciones van a controlarte Y te vas a apartar del Señor ¿Por qué tú te crees que hay tanta gente hoy en día? Que sirviéndole al Señor por tantos años, hoy están fuera de las iglesias. Y gente que tenían ministerio Hasta líderes ministeriales. Gente que por años y años estuvieron en una iglesia como miembro. Y hoy en día no quieren saber de las iglesias. ¿Por qué? Porque se dejaron, voy a usar esta palabra porque es una palabra popular en Puerto Rico. Se dejaron engatusar por Satanás tú sabes que se dejaron coger de tontos El enemigo los engañó Ahora, ¿por qué pudieron ser engañados por el enemigo? Si te, tienen a Dios, tienen al Espíritu Santo Tienen a los ángeles, tienen a Jesucristo ¿Por qué Jesucristo, Dios, los ángeles eh, No lo guardaron de que el enemigo no los engañara? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío Que Dios quiere que nosotros entendamos Que le vamos a servir voluntaria. Mente. Dios no te quiere obligar a servirle. Dios pudiera obligarnos a todos nosotros. Él, es más, si Él hubiera querido, nos hubiera hecho como robots. Te adoro, te alabo. Fácil. Controlar las mentes. Él tiene el poder para hacerlo. Pero él, ese no era el plan de Él. Él quería crear personas humanas que tuvieran un cerebro, una mente, un alma, una voluntad propia, que pudieran de corazón adorarlo a él. Tú tienes un hijo y tu hijo viene y se te acerca y te dice, papi te quiero. Ah, sí, qué bueno. Sí, mami me dijo que te dijera que te quiero. ¿Salió eso de la voluntad del nene? No, porque mami le dijo que le diga, mira, dile a tu papá que lo quiere, porque se cree que tú no lo quieres. Pero no salió de dónde, de adentro. Entonces Dios nos pudo haber creado que nos, nos presentáramos delante de él y, Dios mío, yo te amo, en automático, pero no de corazón. ¿ves? Ahora, cuando un, cuando un hijo tuyo se está cerca, te dice, papi, te quiero mucho. ¿Tú te das cuenta que vino del corazón rápido? La expresión, la forma en que te lo dijo, como miró, te habla. Y dice, verdaderamente me está diciendo que me amas. Ay, tú vas a, a dar ese abrazo. Qué lindo. Dice que me quiere mucho, ¿me entiendes? Pues cuando tú le dices adiós voluntariamente, Padre, y levanta tus manos así le dice, yo te amo. Tú eres lo más importante para mí. Gracias por haberme creado. Gracias por haberme hecho quien yo soy. Cuando tú le expresas eso a Dios de corazón, mira hermano, haces a Dios el, el ser espiritual más alegre de, del universo. Porque Él se regocija cuando los hijos de Él le expresan el amor a Él. ¿ves? Ahora, dentro de ese contexto, pues tú tienes que entender que tú tienes un alma que tienes que cuidar porque hay un agente infectado. Ansioso, que no se llama coronavirus Se llama Satanás Que va a tratar de contaminar tu alma Y meterte mentiras y engaños Para que tú dejes de amar ¿A quién? A tu creador ¿Eh? Para que tú comiences a enfriarte En expresarle el amor a Dios Entonces Dios te dice en esta mañana Si tú te mantienes En ese maravilloso libro Que se llama la Biblia que me alegro ver la llanea ahí con la Biblia abierta. Si tú te mantienes en ese maravilloso libro constantemente estudiándolo. Si tú te mantienes en oración constante. Porque hermano, oración constante no es que tú estés ahí cuatro horas de rodilla orando. Y después estés todo el día desconectado de Dios. Oración constante es que aparte de tu oración personal con Dios, tú estés constantemente, ¿qué? Hablando con Él. Meditando con Él. Y que cada cosa que tú haces Como hablando con él Y Señor fíjate Y mira Voy para el supermercado ahora Señor Mira ayúdame Ay padre ayúdame Mira no tengo para gasolina Súpleme ¿Me estás, me estás entendiendo? Una comunicación que Constante con él Y gracias Señor Y de momento estás está manejando Ves ese sol radiante Padre qué qué maravilloso día Tú has hecho Gloria a Dios Ve adorándolo Glorificándolo Glorificándolo Durante todo el día y puedes estar haciendo tus quehaceres Puedes estar haciendo tus cosas en tu casa Tus responsabilidades Pero cada ratito vuelve y lo adora Y hablas con Él Y cuando estás solo, hablando con Él Como si él estuviera al lado tuyo caminando Eso es oración constante ¿Ve? Ya viene un tiempo de tú encerrarte Porque tú quieres que tu espíritu se eleve A la presencia de Él y para que eso ocurra, pues ya tú tienes que encerrarte, no estar escuchando ruidos de afuera de la calle, tú estar ahí concentrado en las cosas espirituales, con tus manos levantadas, mientras más oscuridad mejor, porque tú cierras tus ojos y como que te elevas a la presencia del Señor. El domingo me decía un hermano que estaba aquí, que él pone, cuando él se encierra a orar, él pone una musiquita cristiana de fondo. Y pone el cuarto bien oscurito. Y se va de rodillas. Y entra a la presencia del Señor. Y después no encuentra cómo desconectarse. Porque no hay una cosa más maravillosa. Que estar en la presencia del Señor en oración. Tú sientes lo que sentía el apóstol Pablo. Cuando estaba ante la presencia del Señor. Que dice, dice la palabra que tuvo un éxtasis. Que él no sabe si en el espíritu. O fuera del, del cuerpo. No sabe ni cómo fue. Pero él fue al tercer cielo. ¿Por qué? Porque él sí sabía sacar tiempo para dedicarlo a Dios. ¿Estamos claros en eso? Ahora, quiero que vayas un momentito al libro de Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13 y el verso 20. Gracias Jesús. Acuérdate que estuvimos leyendo en Efesios. Que dice que Dios quiere que caminemos como sabios y no como necios. Y mira lo que dice Proverbios 13. Un momentito. Y el verso 20. Proverbios 13, verso 20. Gracias, Jesús. Adoramos el nombre de nuestro Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Mira, a, a manera de, de, para que te refresque la mente, no lo busque, pero. Efesios 5, 15 dice, lo que estuvimos leyendo ahorita. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diga sabios. Ahora mira lo que dice aquí el verso 20, el capítulo 13 y el verso 20 de Proverbio, El que anda con sabios, ¿qué dice ahí? Sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. La definición de quebrantado también es destruido. O sea, tú tienes que tener mucho, mucho cuidado de con quién tú andas. Mira aquí mismito al 14, el proverbio 14, verso 7. Vete de, de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Mira, hermano, tenemos la encomienda, como les dije ahorita, de predicar el evangelio. Dios quiere que tú seas cada día más sabio. Que no estés como sea, como caminar los necios, sino que camines como un sabio, inteligente, lleno de la sabiduría de Dios. Pero tienes que cuidar con quien tú andas, porque lo que tú escuchas se te añade. Hay un refrán bien popular que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. ve Y tú tienes que tener cuidado con las personas que tú andas. No es que tú vas a rechazar al ser humano o al prójimo. Pero si ese prójimo no está caminando como tú caminas, no está en el mismo pensamiento, no está en las mismas, en las mismas, en, la misma, en, en las cosas del Señor, pues mira, tú no puedes estar poniéndote de acuerdo con esa persona, porque esa persona te va a llevar a un lugar que no es lo correcto. Entonces tú vas a estar exponiendo tu oído a lo que esa persona va a estar diciendo. ¿Ves? Dice, camina, dice que dos que no estén de acuerdo no pueden caminar juntos. Es, es bíblico. Entonces, ok, pastor, pero ¿y el prójimo? El que no conoce a Dios, ¿cómo le voy a predicar? Bueno, tú vas a hablarle de Jesucristo en el momento que tú tengas la oportunidad. Si es familiar tuyo, lógicamente tienes que compartir con él, pero no vas a compartir lo que la persona hace o la manera en que él vive o lo que ella piensa, no lo vas a compartir entonces si está en contra de lo que tú le estás diciendo tú ora por él ponlo en las manos del Señor pero no pierdas el tiempo estando con gente necia porque si no, esa persona te va a comenzar a, a minar tu mente con pensamiento y con cosas que se te añaden y tú empiezas de momento a cabildear oye verdad, eso que estás diciendo tienes razón, cuando está en desacuerdo con la palabra del Señor Así que si tú quieres ser bien sabio, busca caminar con gente sabia. Y si no hay gente sabia para tú caminar con gente sabia, camina con Jesucristo. Es mejor mil veces caminar con Jesucristo que caminar con gente necia. Y vuelvo y te digo, no es que no los quieras, no es que tú no ores por ellos, no es que tú, si un necio necesita tu mano, tú se la vas a brindar. Necesita un favor, aquí estoy yo para ayudarte pero no vas a compartir, ni vas a caminar Ni vas a estar haciendo lo que esa persona hace Porque la Biblia lo dice ¿ves? Lo voy a repetir aquí El que anda con sabio, sabio será Más el que se junta con necios, será que Quebrantado Y yo le dije que yo busqué la definición Y dice que será destruido Hay que tener mucho, mucho cuidado Ahora Dice aquí que la Biblia habla sobre la persona sabia. ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es una persona que posee conocimientos amplios y profundos mediante el estudio y el conocimiento. O sea, la sabiduría también viene mediante el estudio y el conocimiento. Pero esa es la sabiduría terrenal, diga terrenal. La sabiduría de Dios viene no por la búsqueda solamente de estudio y conocimiento, esa sabiduría viene a través de la búsqueda de Dios, a través de su palabra. Sabiduría sin Dios está incompleta. Santiago habla que existe la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, la sabiduría que no tiene que ver nada con Dios y la sabiduría de Dios. Y Proverbios 1.7 te explica claramente... El principio de la verdadera sabiduría. Dale unas cuantas páginas hacia atrás. Proverbios 1. Y el verso 7. Dice. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Diga el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando un hombre o una mujer cristiana ama verdaderamente a Dios, realmente quiere servirle a Dios, tiene que entender que el principio de la sabiduría que necesita para hacer el trabajo correctamente proviene del temor a Jehová. Ah, pastor, entonces a Dios hay que tenerle miedo. No, Hablo de temor de miedo. Hablo de temor reverencial. ¿Ves? Cuando tú temes a Dios, tú no deseas ofenderlo. ¿Alguien que teme a Dios, desearía ofenderlo? Cuando tú temes a Dios, tú quieres agradarlo. Cuando tú temes a Dios, tú quieres que Él se sienta bien contigo. Cuando tú temes a Dios, tú quieres obedecerlo. Tú quieres servirle, tú quieres hacer su voluntad. Eso es el temor a Dios. Cuando tú temes a Dios y entiendes que a Dios le agrada la alabanza, pues tú lo alabas, lo adoras, lo buscas en espíritu y en verdad. Y ese tipo de temor va a causar que la sabiduría en ti se incremente. Y mira, hermano, no vas a alcanzar a ser como Salomón, pero te vas a asemejar a Salomón. Porque está escrito que no hay hombre en la tierra, no habrá hombre en la tierra más sabio que Salomón, porque fue establecido en la palabra. El único hombre que ha sido más sabio que Salomón se llama Jesucristo. Y no porque fue hombre como tal, sino porque era el Hijo de Dios, manifestado en un cuerpo humano aquí en la tierra. Amén. Así que, si tú quieres ser sabio realmente, tienes que entender que el principio de la sabiduría comienza con el temor de Jehová, amén Ahora quiero que vuelvan otra vez A Efesios 5 Estamos terminando ya Vamos a Efesios 5 Un momentito Gracias Jesús Efesios 5, mira lo que dice El 16, verso 16 Dice Dice Aprovechando bien el tiempo, porque los días son qué? Malos, por tanto no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, tenemos que estar claros para aprovechar bien el tiempo, saber cuál es realmente la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra Dios nos ha dado a cada uno de nosotros 24 horas de tiempo todos los días diga todos los días tú tienes 24 horas y tú tienes que aprovechar ese tiempo a lo máximo y no desperdiciarlo porque Dios te está diciendo que tienes que administrar sabiamente diligentemente ese tiempo ahora Tú le preguntas al Señor, Señor, ¿y cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo saber qué es aquello que debo de hacer en mi diario vivir para saber si aprovecho bien el tiempo o no? Verso 17. Ahí lo dice claro: que no podemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para saber cuál es la voluntad del Señor. La única manera que hay para saber la voluntad del Señor es en la Biblia. La palabra del Señor nos enseña claramente cuál es la voluntad del Señor. Búscate el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Vamos rapidito ahí. Y vamos a buscar el verso 20. Verso 20. Javier, no hay fondo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Capítulo 20. ¿Lo tienen? Dice. Y el Dios de paz. Que resucitó. De los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda o en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es que agradable delante de él por Jesucristo el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Dios te está diciendo a ti que nosotros, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender que toda buena obra, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Toda buena obra es parte de hacer la voluntad del Señor. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, podemos ver claramente que hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios en lo que Él desea, número uno radica en primeramente estudiar la palabra. Diga estudiar la palabra. Porque cuando tú estudias la palabra y lees la palabra, estás escuchando la voz de quién? La voz de Dios. Con nuestro hermano John que escuchó, ¿cómo fue que te dijeron? Hijo. A John lo levantaron hoy y le dijeron, hijo, vete para la iglesia. Y aquí está, ¿ves? No desobedeció. Tiene un punto a tu favor. Ahora, la palabra es la voluntad de Dios, que la leas o no. ¿Verdad que sí? Estamos claros. Es la voluntad de Dios vivo que haga buenas obras. Tenemos que a diario buscar la manera de hacer buenas obras. Hay veces que daban un anuncio en televisión que había una viejita que iba a cruzar la calle. Y hay un muchacho al lado de la viejita, cuando vio que la viejita casi no podía cruzar, la cogió de la mano y la ayudó a cruzar la calle. Y al final del anuncio dice, hizo una buena obra. ¿Ves? Que hay veces que pensamos que, ah, eso es una bobería. Para Dios cual. Imagínate que, imagínate que dice que hasta un vaso de agua, que tú le dejas a alguien que tenga sed. Eso es una buena obra, no quedará sin recompensa y hay veces que, ah, un vasito de agua, eso cualquiera. No, no, delante de Dios eso cuenta. Delante de Dios cuenta que se le caiga algo al piso a una persona y tú ach, lo recoges y se lo das. Pero que salga del corazón. No que te digan, mira, se le cayó eso, recógeselo. Ah, ah, no. no, que tú estés ahí con esa expectativa. Que si ves que alguien va a abrir... La puerta, una, una dama especialmente Yo abro la puerta hasta caballero Pero especialmente si es una dama Y viene detrás de ti Tú vengas y le mantengas la puerta abierta Aunque no te den las gracias Yo lo he hecho muchas veces y me quedo así Y yo vengo y hago gracias Porque no me dieron las gracias Pero Dios ve la obra que yo hice ¿ves? Veo a veces personas que van caminando Abren la puerta y viene una persona detrás Y casi se la cierran en la cara Porque ni, ni se fijaron Ni estaban pendientes de que venía alguien O sea, detalles, diga detalles Que hay veces que creemos Que no tienen insignificancia Si cuentan para Dios Porque eso es ayudar al prójimo a hacer una buena obra Estudiar la Biblia Como les dije Orar todos los días, hacer el bien ve Mira hermano a Dios le agrada que tú cuides el cuerpo que te ha dado ese cuerpecito que tú tienes la Biblia dice que es el templo donde mora Dios y parte del deseo de Dios y de la voluntad es que tú lo cuides que lo ejercites que le des buena alimentación que le des muchas cosas inteligentes a tu cerebro para que se desarrolle esas neuronas que llegas a los 80 y 90 años con tu mente mira clarita ves que la alimente con vitamina B, B12 para el cerebro. Omega 3, todo ese tipo de cosas Dios lo quiere para que nosotros nos mantengamos fuertes y saludables. Y que tengamos esparcimiento de tiempo, tiempo de relajamiento mental. Si tú haces esto, vas a estar bien capacitado para predicar el evangelio, para hablarle a la vida. Vas a tener un ánimo tremendo, una fuerza y dormir lo suficiente, hermano. Dormir lo suficiente. Yo me estoy proponiendo dormir ahora por lo menos de 6 a 7 horas. Antes dormía 4. Ahora me estoy proponiendo dormir un poquito más. Porque sé que el, el sueño es bien importante para mantenerse saludable. Si haces su voluntad. Tú tienes la promesa de parte de Dios. De que Él te va a guardar a ti, a tu familia. De todo mal. ¿Lo crees conmigo? Mira lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 13: Ningún mal te podrá hacer daño. Segunda de Tesalonicenses, y el capítulo 3, y el verso 3 dice: Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de qué? Del mal. Si tú te propones hacer la voluntad de Dios Si tú te propones a servirle con deseo de tu corazón Si tú verdaderamente desarrollas un amor maravilloso Hacia tu creador Él te dice en esta mañana Yo me encargaré de protegerte Y de guardarte de todo mal A ti y a tu familia Mira lo que dice rápido también el Salmo 91 verso 7 Salmo 91, verso 7. Dice, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti que no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que en mi esperanza al Altísimo por tú, habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada no hay coronavirus que te toque si te toca se muere y no te afecta porque tú has puesto la confianza en el señor y tú estás trabajando para el señor y tú estás haciendo la voluntad del señor verso 11 pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y, te, y le mostraré mi salvación. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Termino. Nosotros somos pueblo de Dios privilegiado. Él te escogió. Te trajo aquí a esta iglesia. Te está preparando. Pero Él desea que tú camines la milla extra. Que tú lo pongas él número uno en tu vida. Que te sacuda, Porque hay hermanos que hay veces que oyen la palabra... Pero no son hacedores de la palabra. Y van a la iglesia. La oyen. Pero no, no son hacedores de ella. Y Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Que lo que tú estás escuchando. Lo pongas en práctica. Que si el pastor te está explicando esto. Que te está explicando hoy. Tú comienzas a ponerlo en acción. Porque no es el pastor el que te lo está diciendo. Realmente es Dios a través de su palabra. Todo lo que yo te he dicho esta mañana. Te lo he comprobado con la palabra. No son cosas que me las he inventado yo. Ni he querido yo sacarla de, del contexto bíblico para emocionarte. Todo lo que te he dicho está en la palabra. Es la voluntad del Señor. Créeme, hermano, que tú le sirvas con todo tu corazón y que lo busques. Haz la prueba, haz la prueba de buscarlo como nunca lo habías buscado. Para que tú veas que las bendiciones en tu vida se van a incrementar. No lo busques por las bendiciones, pero es que automáticamente se incrementan, porque Dios siempre bendice a los hijos que lo buscan en espíritu y en verdad. Él tiene lo mejor para ellos y no porque Dios tenga gente favorita. Dios no hace sección de personas, pero hay gente, hay gente que se hacen especiales para Dios. ¿Cómo tú te puedes hacer especial para Dios haciendo todo lo que te he enseñado en esta mañana? Y hay gente que son cristianas, pero no se esfuerzan, no leen la Biblia, no estudian, vienen a la, a la casa del Señor, escuchan la palabra, no le ponen atención, de van y viven una vida normal como cualquier persona por ahí. Y cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia, ¿tú crees que esa gente se va a ir? No se van, porque, porque no están... Cimentados en el Señor, no están llenos del Espíritu Santo. Y cuando vean que se van toda esa gente, me quedé como la, la, la película que dieron del rapto de la iglesia que iban en, en el avión. Y de momento, se fueron todos los que se fueron. Lo que quedó fue la ropa en los asientos. Y el piloto miraba y decía: Rayo, ¿y qué es esto? Y lo triste es que van a la iglesia <ríe> y está el pastor. En el altar, así en la primera fila Casi llorando Porque se quedó el pastor Yo soy pastor Pero yo quiero con todo mi corazón Trabajar Haciendo el trabajo de Dios Para irme con él Yo no quisiera quedarme de ninguna manera Ni de ninguna forma Pero hay hijos de Dios Que por causa de su de su, su, su enfriamiento Y por no creer todo esto que dice la Biblia No se consagran a Dios y se van a quedar, después van a pasar la tribulación. Y dice la Biblia que el régimen que está en, allá en, en, que los de Isis, Isis que se llaman? Esa gente decapitan a los que no creen en sus creencias y les cortan las cabezas. Y Apocalipsis dice que por causa del Evangelio de Cristo van a tener que dejarse cortar la cabeza porque eso es lo que se va a implementar en el régimen del anticristo, el cortar las cabezas. ¿Están entendiendo? Y después de, de, por tú no luchar aquí ahora que está la gracia de Dios y prepararte y consagrarte y ponerte fuerte en el Señor para irte con el Señor cuando venga O si te mueres, te vas con el Señor si te mueres. Que te tengas que dejar cortar la cabeza si eres valiente. Porque si te pones a adorar la bestia y la imagen de la bestia, entonces ya pierdes todo tipo de oportunidad de ir al cielo. O sea, tenemos que meditar en eso, hermano. Ah, pero pastor, usted le está metiendo miedo a la iglesia. Yo no le estoy metiendo miedo a la iglesia. Yo le estoy diciendo la realidad de lo que dice la Biblia. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de buscar de Dios, en el tiempo de recibir las bendiciones y de dedicar nuestra vida al Señor para irnos con el amén. Así que estamos llenos de gozo, de alegría y sin miedo, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y no es temor de tenerle miedo, es temor de reverenciarlo, de buscarlo en espíritu y en verdad. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie en esta mañana. Aleluya.